0: Союзный вектор. Из первых уст. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о телевидении. На студии Елена Золотова, главный редактор телеканала «Белрос». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у телевизионщиков, насколько я знаю, сезон начинается... Не как у обычных людей в январе, а в сентябре. Да, принято считать,
1: что с 1 сентября начинается телевизионный сезон. Но за последние, наверное, годы это несколько сместилась история, потому что сейчас, в общем-то, информацию человек получает все-таки не от объекта, который стоит неподвижно где-то, и к нему прилагается. Информация идет разными путями к человеку, поэтому привязываться к такому вот как бы к дате 1 сентября уже... Многие не делают это. Тем
0: более, в нынешних обстоятельствах, когда вообще все с на голову, когда телевизионные программы могут выходить по обстоятельствам, ну, у нас сейчас... Нет, ну, я хочу сказать, сейчас вообще
1: mm -hmm. доставка информации, доставка контента, она различная абсолютно. И то есть вот связывать телевидение с телевизором уже, в общем-то, не актуально. Поэтому и связывать к таким, как бы, традиционным, там, 1 сентября мы начинаем сезон, да, в общем то, в общем-то, когда можете, тогда и начинайте. Главное, вы сообщите об этом, расскажите, и надо вызвать интерес у зрителя, посмотреть, а что же вы там в этом новом сезоне делаете.
0: Мне всегда хотелось этот вопрос задать телевизионщикам. Очень многие говорят, это даже не я, не про свое поколение, а про поколение там, 20, 25, 30, я телевизор не смотрю. Меня, честно говоря, эта фраза очень обижает, потому что, ну, по мне, так очень много интересного именно на телевидении. Ну, это вот, опять же, в моей системе координат. Как вы относитесь к таким высказываниям? И что могли бы вы таким людям противопоставить? Да я сама телевизор не смотрю
1: как в таковой. То есть вот я тот телевизор, который нам предлагается там вот по программе, там и нет, я его вот такого не смотрю. Я смотрю телевизор, который создаю сама для себя. В общем-то, мы к этому и шли. Я хорошо помню, когда там лет 25 назад впервые появился разговор, что у человека в будущем будет возможность самому делать свою сетку вещания, это вообще в голове не умещалось типа как Вселенная. И было непонятно, а как человек это может сделать. То есть там, даже технологически тогда не было понятно. А сейчас фактически так и происходит. Каждый делает свою сетку вещания. У каждого свое информационное, информационное пространство. У него, как некоторые называют это, информационным пузырем. Каждый живет в своем информационном пузыре. Вот как человек считает и хочет посмотреть. Да, он хочет, например, сначала посмотреть какие-то соцсети, потом он посмотрит, например, в эфире какую-то программу или сериал. Там, или еще что-нибудь, а потом он опять вернется к компьютеру, там что-то будет смотреть. То есть его информационное поле а, до такой степени различно, а, что, например, там говорить о каком-то традиционном смотрении не приходится. В... Но это, еще раз говорю, это вопрос коммуникации, доставки контента. А, поэтому сказать, что я не смотрю телевизор, на самом деле мы все его смотрим, Это телевизор, Но если планшете, убрать его... Убить, совершенно, конечно. если убрать понятие, как, еще раз говорю, вернуться к самому объекту как телевизор но и многие используют телевизор как компьютер монитор его сейчас используют как общение там по whatsapp многие общаются не в компьютере не в телефоне удобнее там по skype и тому подобное то есть самое главное сейчас этот черный экран который тебе приносит информацию а он большой в телефоне или он большой на стене это там ну неважно поэтому в конечном итоге когда мне говорят о том, что мы не смотрим телевизор, я понимаю, что люди просто воспринимают, теле... мы не смотрим телевидение, так говорят, да, или не смотрим телевизор. Смотрим все. Потому что самый, самый популярный контент это все-таки видеоконтент. И а, проблема вся в том, что а, за последние годы появление новых а, а, платформ, то есть нас приучили к смотрению ми быстрого контента. То есть там, ну, в пределах минуты, там, пяти минут. Смотрение долгого контента это тоже такой момент научения. Да? Многие говорят, я смотрю интервью там, с заходом в пять раз, то есть долго мне смотреть, там, час. То есть, в общем, мы сейчас люди, получающие информацию в одну строку, на самом деле. То есть, мы информацию получаем в течение там, трех секунд. И вот эти вот три секунды, они очень важны для каждого из нас. Мы для себя понимаем. Мы хотим это смотреть. И у каждого свои три секунды, на что он настроен, и на что он хочет смотреть. Поэтому мы все не смотрим и смотрим телевизор. Это такой вот парадокс, но он так и есть. Вот это вот такая современная информационная система жизни нашей. Вот мы живем в этом. Вот в этом так надо понять. И еще самое интересное. Раньше мы, когда сталкивались с людьми, мы были одинаковы. То есть мы одинаково воспринимали информацию. Сейчас есть люди, которые собираются, да, а у них разное информационное поле. Они Многие просто живут в разных... Кто-то живет там, как я, например. Я живу Живу в более политическом информационном поле, меня это больше интересует. А кто-то живет, например, в более кулинарном информационном поле или там домашнем, или там сериальном, или игровом и тому подобное. Когда собирается, то есть у нас у всех теперь некоторый такой бэкграунд информационный разный. Но в конечном итоге задача телевидения основное – что человек должен видеть и понимать, чтобы себя идентифицировать в этом мире, мы должны
0: донести. А вот как мы это делаем, это уже как бы наша технология. Но телеканалу Беларусь 15 лет, собственно говоря, и это было тоже для того, что, поводом для того, чтобы нам с вами побеседовать. За эти 15 лет... Э, Ой, мне так сложно за 15 лет. Можно телеканал? я за год
1: буду? Который... <laughs> в этих 15 годах у меня всего год на этом телеканале. Мне трудно за 15 лет. Я могу только за последний год вот рассказать. А за 15 лет, ну, конечно, я знаю историю телеканала, честно, спрашивала, интересовалась, но сказать, что я там очень хорошо это знаю, наверное, нет. Поэтому на что смогу
0: отвечу, Катя Тешина? Хорошо, честно. за год, потому что год в нынешней, опять же, информационной повестке год – это очень большой срок. Да, даже два года, там, с 2020 по 2022 год, сначала пандемия, потом э, Большой То срок. Есть, это все меняет нашу жизнь. Естественно, телеканал подстраивается под эти быстрые изменения. Вообще легко ли это делать, потому что мы все равно привыкли работать в определенных стандартах, да, в определенном режиме, ритме, э, ну, как ни крути, телевизионщики, и люди, работающие на радио, мы понимаем, что надо подстраиваться. Но все равно вот такого резкого вот изменения всего у нас, наверное, давно не было.
1: Не просто Мы не же
0: просто. не просто телеканал.
1: Мы же телеканал союзного государства, в который входят два государства – Россия и Беларусь. Это очень разные и в то же время одинаковые государства и страны. И россияне, и белорусы, мы имеем очень много похожего и одинакового, но есть различия. И э, вот это все э, э, надо учитывать. И в то же время мы должны э, друг о друге, очень многие мы вещи не знаем. Абсолютно. Вот самый, глав, первый, вот самый часто повторяемый вопрос и удивление, когда я говорю, что в Беларусь можно лететь по российскому гражданскому паспорту. Мне говорят, как. Или: Ну, просто вы проходите, вам загранпаспорт не нужен. То есть, вот э, союзное государство очень много лет, а такая простая история, что в, в Минск можно поехать или полететь, или по, по, поехать на за рулем машины. Там, да? И для этого не надо иметь загранпаспорт, потому что мы все являемся, входим в зону един, союзного государства для людей до сих пор удивление: что в Белоруссии, что в России. И, и мне кажется, мы так часто об этом говорим. И еще чаще я слышу удивление, когда я говорю. И я понимаю, что это нам кажется, вот мы, когда внутри этой нашей своей телекомпании, нам кажется, да мы уже сто раз это да мы миллион раз это уже рассказывали. А понимая что надо 20 миллионов, 30 миллионов, не знаю, там 160 миллионов раз надо сказать, чтобы человек услышал, понял и, и понял это. И это показательно. Это показательно в чем? Что мы едины, нам не нужны загранпаспорта. Но мы плохо информированы об этом. То есть вот этого единого такого информационного Поля. мы вот сейчас, наверное, только формируемся вместе. Это тоже непросто, потому что ну, сложно формировать единое поле даже между там, СМИ. Да? Это трудно. Там, uh -huh. Даже внутри единого одного СМИ, да, вот такой медиахолдинг, как «Комсомольская правда», это ведь тоже не сразу меди... единое информационное поле сформировалось. Да? А здесь надо сформировать не просто среди множества СМИ, а среди СМИ двух стран с абсолютно разным укладом жизни, с разными взглядами где-то там и даже молодого поколения. А так как я, у нас в основном работают молодые ребята, да, которым там 21-23 года, то есть это те ребята, которые родились уже после того, как развалился Советский Союз. И надо понимать, что для них какая-то наша общая история, она как бы, как бы кино такое. То есть, они не проживали это, они это читали, они это слышали, они смотрели, но не проживали. А мы же все к этому относимся так, как будто у нас мы все это прожили, мы это понимаем. То есть, в общем-то, есть определенные сложности в этом, потому что нам надо рассказать друг о друге, и нам надо соединиться. Надо найти эти точки соприкосновения и понять, в чем мы, в общем-то, почему мы союзное единое государство, почему только мы, Россия и Беларусь. И вот
0: исходя из этого формировать ту самую сетку, сетку да, придумывать те самые да. программы, потому что это, мы говорим сейчас, такой глубокой философской задачи. Вот. Ну, а зритель должен включить либо телевизор, уж извините за такую банальность, тем не менее, благодаря спутниковым нашим каналам можно смотреть, вернее, провайдерам можно смотреть везде в любом доме. Это что касается там, не да, Москвы, вот... и Московской области. да, То есть ну, вот эти тарелки висят везде, там триколоры везде есть, можно включить, посмотреть. Но я хочу сказать, мы вообще сезон. имеем определенную
1: особенность сказать, потому что мы вообще не эфирные, телевидение. Белорус не входит ни в пакет 20 каналов, которые входят в два цифровых мультиплекса в России, и не входит в пакет обязательных телепрограмм Белоруссии. То есть, мы не являемся эфирным каналом. Это, конечно, самое
0: сложное. Вот на этой фразе мы прервемся и вернемся в программу буквально через несколько минут. Союзный вектор из первых уст Союзный вектор из первых уст мы продолжаем программу «Союзный вектор». Сегодня говорим о телевидении, о телеканале «Беларосс». Ему с с 15 лет. Это такая серьезная дата уже. Мы не подводим итоги сегодня с главным редактором телеканала «Беларосс» Елена мы разобрали... Рановато нам да, еще. Нет, нет. Мы говорим о телевидении. Мы говорим о том, как найти своего зрителя, как показать что-то интересное, как достучаться. Мы кабельное вещание, спутниковое вещание. Мы входим практически на
1: все эти платформы То есть вы можете нас в разных приложениях смотреть. Даже я вам могу сказать, в Телеграме у нас есть трансляция эфира, вы заходите на телеграм-канал Белрос, он прям так называется, всего шесть букв набираете, большие там Белрос, и там трансляция именно эфира. Можно посмотреть, у нас есть эфир, идет на сайте, то есть, в общем-то, единственное, чего мы, какую цифру мы не преодолели, это цифровое эфирное вещание. Я надеюсь, что для окончательного формирования единого информационного поля союзного государства мы преодолеем и эту ступень. Я надеюсь на это. Потому что что мы соревнуемся с каналами развлекательного свойства. И мы находимся в зоне, где человек не просто включил телевизор и фоново смотрит. Он, мы соревнуемся в зоне, где человек серфит. То есть он серфит по эфиру вот спутниковому эфиру, кабельному угу. эфиру. Это там, где человек в этом потоке, где-то 180 каналов, где-то 200 каналов, где-то 500, где-то 800 каналов там, и так далее и тому подобное. Человек серфит. А, а что такое серфинг? Да? То есть это вот те самые три секунды, когда человек должен принять решение, где он остановился и что. И самое главное, он, мы его должны не просто поймать в эти три секунды, а он должен с нами остаться, потому что если он дальше двинулся, он потом не вспомнит. Мы, мы, это ж, да? Что я смотрел? Я же вроде что-то смотрел. То есть это должно быть до такой степени привлекательно. Но Я хочу сказать, я горжусь тем, что нас мерит медиаскоп. Я считаю, одна из лучших, один из лучших наших показателей это смотрение, телесмотрение. 17 минут это замечательно для... То есть включил, 17 минут смотришь. 17 минут, да. То есть 17 минут держать зрителя это при средних показателях 12.
0: 13 минут, я считаю, что мы справляемся с этой задачей. С 2020 года вообще белорусская повестка стала э, очень трендовой. Не люблю это слово, но действительно этим стали интересоваться. А она не всех. ушла сейчас. Она сейчас, нет, я ей повторюсь, да. она не ушла сейчас, тем более в нынешнее время она стала э, людей очень интересовать. В это стали погружаться, и некоторые стали разбираться. Э, Белорус что предлагает э, в информационном плане для зрителей? Возможно, нас сейчас слушают те, кто никто не знает про телеканал Белрос, знаешь, да. слушатель, да, к примеру, да, вот там сидит Иван Иванович там в Екатеринбурге, например, да, и он не знает, что ему можно предложить для того, чтобы разобраться, понять, посмотреть, какие программы, в какое время они выходят, ну, примерно. Сетка же Но есть вот, известная да, да, конечно uh -huh. же.
1: У нас же она, я бы сказала, такая жесткая сетка, потому что мы придерживаемся э, традиционных линеек. Я еще раз говорю, мы находимся в определенном жанре, жанре спутникового кабельного вещания. Отсюда, конечно же, линейки э, развлекательные. То есть, э, у нас есть линейки сериалов, у нас есть линейки некие документалки, у нас есть линейки художественных фильмов, у нас есть линейки для детей. Но мы пошли по-другому. Мы начали с линейки для детей. И мы сдвинули их так, чтобы это было комфортно родителям. И это сразу принесло результат. То есть На у нас есть утренняя времени? линейка, угу. когда начинаешь, если не ошибаюсь, с 6 утра до 8 утра. То есть момент, когда ребенка собирают садик или там в школу, мы запускаем мультики. Потому угу. что многие семьи и в Беларуси, и в России многодетные, когда там... То есть мы в этот момент помогаем родителям... Выдохнуть. Это сложно, да? Выпихнуть – это, значит, чудо. А потом мы ставим линейку с 18 часов до 19 часов у нас идут мультики, когда родители Пришли возвращаются, и когда они готовят ужин, когда какие-то вопросы. Да? В этот момент тоже ты сажаешь, и мы ставим вот в эту линейку, мы ставим мимимишки. Это мимимишки, это такая залепуха невероятная. То есть ты сядешь, ты взрослый человек, ты не можешь от этого оторваться. Вот сколько бы ты их не смотрел, они не надоедают никогда. У меня есть внучка, я могу вам сказать, что она любит мимимишки. Я вообще, мультики, мы когда вот подбираем контент, ориентируемся на то, что что детям нравится. Мы такие мультики покупаем. А, специально для того, чтобы... И когда значит, появляется что-то интересное там, то мы э, обязательно это приобретаем, чтобы детям было интересно, uh -huh. чтобы в какой-то момент разгрузить родителей. И я могу сказать, это выстрелило, потому что все-таки у нас 53% э, значит, показывают исследования нашего канала – это женщины. Э, средний возраст 34-45 лет. Э, 47% наших канала – это мужчины возраста 45-54 лет. То есть, это такой хороший, серьезный возраст, такой очень основательной якорной аудитории, которая с нами остается. И мы вот в этом находимся. Мы регулярно пытаемся значит, завоевать молодежь. Вот у нас буквально 25 октября началась премьера молодежного белорусского сериала.
0: Я так понимаю, что про него в России до того, как он стартанул. На Беларуси тоже никто не знал. Нет, никто. Это только эксклюзивно. Вот Абсолютно. Этим... Только мы это показываем. Uh -huh. При том, что это
1: ну, невероятно добрый светлый, чудесный сериал. С юмором, добрый, веселый. И самое главное, они там такие, как они есть. Это непридуманные герои, непридуманные характеры. То есть, когда вы приедете, если вы я всех приглашаю в Минск, это чудесный город. Я просто сама, когда стала работать на Беларуси, впервые побывала в Минске. Так случилось, никогда не была. Влюбилась в этот город, просто люблю по нему гулять. Они там такие есть. Добрые, светлые, открытые, удивительные люди. Ты там такой, знаете, я как-то там вышел, у нас такой разговор с одним таксистом, который такой, таксист Таня Швейчин, всем в mm -hmm. этой жизни. Я говорю, вы знаете, вы даже не понимаете, что вы живете в маленькой сказочной стране, вокруг которой такие ходят волки, звери. Мрачные. Вы даже не понимаете, в какой чудесной стране вы живете. Он так на меня обернулся, мы ехали, я, я замерла, думаю, все, ну сейчас, точно, сейчас высадит. Потому что он на меня с удивлением посмотрел. То есть, когда люди живут в этой маленькой сказочной стране, они даже не понимают, в какой маленькой сказочной стране. Вот мы были в Минске, я привезла всю семью свою, там, с мамой, с бабой, сестра, с мужем, сын с внучкой, невесткой, младший сын. В общем, всю эту толпу я привезла на день рождения Минска в начале сентября. А у нас, кстати, день города Минска и день Города Москвы, Москвы совпад... в, один день, да, да, в один день. Что да. здорово. Да. И первым делом я пожелаю кататься на детской железной дороге в Минске есть такая же детская железная дорога, где дети, они же машинисты, они же вагоновожатые, они же там, значит, проходят, и все, И это так все у них серьезно, что ты, мы сначала шли и думали, ну, это такое развлечение, когда я увидела этих серьезных ребят, которые в форме, и о них так они волнуются, и все, что мы сами заволновались так, что я, когда заходила в этот маленький вагон, снеслась и ударилась лбом, потому что я, я заволновалась за них, а ты заходишь такие маленькие вагончики, то есть, ну вот, и это вот такая вот история, это вот тоже характерно для Белоруссии, для Минска, для этих людей. Они очень ко всему серьезны, и в то же время очень ответственно. Ну вот, ну, ну вот они вот, посмотрите сериал "Иллюзии" Какое и вы абсолютно точно поймете, какие белорусы Какое сейчас. Время показывает иллюзия? Мы показываем дневное время, начинается в 16:15 после угу. нашего выпуска новостей. Я хочу сказать, мы продолжая просетку, мы изменили информационное, да, то есть мы увеличили количество информационных выпусков максимально, как только возможно, то есть у нас выходит 15 выпусков новостей в сутки. Каждый выпуск новостей заканчивается такой небольшой устра политической такое остро злободневная программа, которая называется «Горячая точка» на современную тему, а потом мы переходим уже такой в развлекательную большую сетку. Так вот, 16-15 у нас идет сейчас премьера сериала «Иллюзии». Я всем советую, все, все, все вокруг говорят, как мы устали от сложности. Ну, зайдите на телеканал «Беларусь», вы получите там удовольствие, потому что там замечательные фильмы золотой коллекции «Беларусьфильм» и «Мосфильм». Вообще всех лучших киностудий Советского Союза. Там прекрасные, замечательные фильмы, современные, которые тоже... Не, не, мы не отбираем фильмы, которые несут какой-то элемент ну, утяжеления нашей жизни, я бы сказала. Мы отбираем все-таки какую-то хорошую классику. Максимально стараемся сделать вечерний эфир тоже несколько разгружающим человека. Конечно же, у нас большой процент фильмов в угу. И самое главное, мы для детей продолжили историю. То есть я решила, что мы должны все-таки детское вещание увеличить, так как мы, к сожалению, пока еще не можем подойти к решению вопроса а запустить детскую программу, поэтому мы пойти шли по-другому. И мы решили, что все новое это хорошо забытая старая. Была такая программа в гостях у сказки когда-то. Боже мой,
0: да, конечно. Да. Да. Я даже музыку если вы не так уж
1: боитесь кощейя или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там,
0: где зеленый дух на берег.
1: Я, я могу сказать, я один раз в жизни написала письмо и нарисовала рисунок и отправила в гостях у сказки. Это единственное, когда я вообще меня сподвигло что-то. Мы увеличили в выходной день детское вещание. У нас помимо мультиков мы запускаем линейку детских, хороших советских фильмов.
0: Смотрите телеканал «Белрос», ищите его на разных площадках, заходите в телеграм-канал «Белрос», подписывайтесь, там Отличные новости. Ребята очень хорошо работают. Все самое актуальное появляется тут же на телеграм-канале «Белрос». Будьте телеканалом, смотрите. И, собственно говоря, сериал «Иллюзии». Надеюсь, что вам, как говорят, зайдет.
1: Я тоже надеюсь.
0: Лена Золотов, только что была с нами в эфире. Главный редактор телеканала «Белрос». Спасибо вам огромное. Ну и еще вам раз спасибо за приглашение с 15-летием канала. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».